0: Als ich Digital for Leaders gestartet habe, war eine meiner Ideen und meiner Wünsche, dass ich Ihnen als Hörerinnen und Hörer spannende Praxisbeispiele näher bringen kann. Praxisbeispiele dazu, was Digitalisierung so alles möglich macht. Und der der Gedanke, der mich da angetrieben hat, war, dass wenn nur so ein paar Führungskräfte und ähm, digitale Macherinnen und Macher ein paar mehr Ideen haben, dann müsste doch eigentlich die Digitalisierung im deutschsprachigen Raum schneller vorankommen. Und ja, genau äh, auf diese Idee aufbauen, in diese Kerbe schlagen soll die heutige Folge. Heute geht es um ein Praxisbeispiel und vielleicht bringt Sie dieses Praxisbeispiel ja auch auf ein paar neue Ideen, auf ein paar neue Gedanken. Mich würde das freuen. Worum geht es heute also? Es geht heute darum, wie man äh, Geschäftsreisemanagement digitalisieren kann. Mein Gast hierfür ist ähm, Götz Reinhardt. Er ist Managing Director Mittel- und Osteuropa von SAP Conquer. Götz, herzlich willkommen und danke für deine Zeit heute.
1: Jan, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Das ist äh, wirklich eine große Ehre und ich freue mich, dass ich heute in deinem Podcast sein darf.
0: Ja, du, ich, ich freue mich ja ähm, darauf, von dir so so ja, so ja ein schönes Praxisbeispiel mal wieder zu hören, dass darüber was was möglich ist, wo es vielleicht auch noch hakert. Ja. Mhm. Ähm, bevor wir in die Diskussion einsteigen, ähm, stell dich doch äh, bitte mal vor und erzähl uns und unseren Hörerinnen mal so, so ein bisschen, was machst du bei SAP? Also wer bist du, was machst du? Lass uns mal damit einsteigen.
1: Genau, Me- meistens geht ja aus dem Titel nicht unbedingt hervor, was man wirklich tut. Also ich bin seit äh, 2016 zuständig für Mittel- und Osteuropa und darf dort alle Geschicke, die mit den Kunden und den Märkten zu tun haben, verantworten. Das heißt, alles, was rund um SAP Concur und dem Geschäftsreisemanagement dort passiert, habe ich in der Verantwortung und darf damit sozusagen auch diese Märkte und in diesen Märkten mich ausweiten, ausbreiten und versuchen, die Kunden zufriedenzustellen, deren äh, Value und man sagt ja heute neudeutsch den Customer Success, also deren Erfolg begleiten und das mache ich seit 2016. Davor, ich bin so ein klassischer Quereinsteiger, ich war mal Banker von Beruf und habe dann, äh, sage mal, über die Bank äh, die SAP kennengelernt und bin dann in die Beratung gegangen und habe es tatsächlich dann geschafft, von der Beratung in den äh, Softwarevertrieb zu kommen und damals dann auch im Ausland unterwegs gewesen und habe verschiedenste Rollen innerhalb der SAP verantwortet, Vertriebe geleitet, Mar- Märkte geleitet und habe da auch den ersten Kontakt mit SAP Concur äh, erfahren und zwar in mittel äh, Im im Mittleren Osten, in Dubai, war ich zuständig für alle Großkunden und wir waren tatsächlich das Pilotprojekt der SAP, als die die SAP Concur gekauft haben für das Geschäftsreisemanagement. Und ich habe selbst dann erfahren, wie das äh, ist, wenn man, sage ich mal, noch Geschäftsreise abwickelt und, sage ich mal, Belege sammelt und diese dann einkuvertiert und äh, an ein Shared Service Center verschickt, als wir noch nicht auf Concur waren. Und als wir dann in das Pilotprojekt eingestiegen sind und ich gesehen habe, was man alles in der Digitalisierung machen kann wie das Ausgabenmanagement und die entsprechenden Buchungen direkt äh, eingebucht werden können, ohne dass man irgendetwas noch in Papierform machen kann und trotzdem die Compliance des Unternehmens und die Travel Policy des Unternehmens einhält. Das hat mich fasziniert und habe damals dann die Bewerbung abgegeben, für SAP Concur und habe mich dann durchgesetzt und dürfte dann den Mittel- und damals noch Deutschland, Österreich und Schweiz, heute ist es erweitert worden auf Mittel- und Osteuropa, verantworten, leiten, aufbauen, ausbauen und das bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das machen darf.
0: Ja, Götz, ich, ich finde das so schön, dieses, das ist mir irgendwie in unserem Vorgespräch, das ist mir dann schon das Herz ausgegangen, ja, du, du bist ja jemand, du brennst dafür dieses Thema, du brennst dafür eine digitale Lösung. ja und ich habe äh, ich habe in unseren Kontaktpunkten immer so den Eindruck gehabt, ja, du brennst für diese Idee, zu sagen, da gibt es was. Das heißt, Geschäftsreisemanagement ist schon wieder so ein langes deutsches Wort. <lacht> ja. ja. Ist auch ist auch so ein langer, komplizierter Prozess, ja. Und jetzt gibt es da digitale Möglichkeiten und das macht einfach Dinge effizienter, schlanker, besser. Äh, eröffnet neue Möglichkeiten. ja, ja. Ähm, Vielleicht kannst du da einfach, um das so ein bisschen, ja, ähm, zu definieren und dann vielleicht auch abzugrenzen, sozusagen uns mal so aufzeigen, Geschäftsreisemanagement, wie, wie denkst du darüber nach, was mhm. ist das, wo fängt das an, wo hört das auf, wo hat das seine
1: quasi worüber reden wir eigentlich? Genau, also Geschäftsreisemanagement, wenn man das sich anschaut, ist erstmal nicht der absolute Kernprozess für ganz viele Unternehmen, denn mhm. Oft ist es so, ja, da muss ich dann irgendwie zu einem Kunden reisen oder ich muss äh, als Servicetechniker irgendwo hin, äh, muss einen Auftrag abwickeln und so weiter. Und dann nimmt man diesen Prozess eigentlich immer nur als lästige zusätzliche äh, zusätzlichen Aufwand wahr. Und oft ist es ja auch so, mhm. dass wenn man irgendwo hinreist, dann muss ich erst eine Buchung machen. Vielleicht muss ich sogar noch meinen Manager fragen, ob ich überhaupt reisen darf, was ja zum Beispiel jetzt in der Pandemie wahrscheinlich relativ häufig der Fall war. Und muss dann anfangen, okay, die Buchung erstmal abzusetzen. Dann ist es die Frage, welches für Reisemittel nehme ich überhaupt? Mhm. Ist es ein, ein, ein Verkehrsreisemittel, das ich mit Flug oder mit der Bahn oder mit dem Auto oder mit was weiß ich auch immer machen darf? Und dann habe ich endlich die Buchung dann durchgeführt, die ich dann meistens in verschiedensten äh, Systemen durchführen muss, habe dann endlich von mir aus auch die Freigabe von meinem Management äh, erhalten und kann dann anfangen zu reisen. Und dann geht es ja erst los. Also darf ich da überhaupt hinreisen? Ist diese Reise für mich als reisende äh, Person sicher? Äh, Ist es so, dass ich dann an der Stelle auch äh, die entsprechenden auf dem, auf der Reise die entsprechenden Compliance-Regelungen Und die entsprechenden äh, Policies der Firma einhalten kann. Also darf ich da mit einem Taxi fahren? Wird das auch vollständig Mhm. abgerechnet? Oder kann ich auch mal was anderes benutzen, wie zum Beispiel, dass ich mir einen einen Mietwagen nehme? Etc. Etc. so wird diese Reise dann immer komplexer und immer umständlicher und wir wollen versuchen, diese, dieses Gefühl dieser Reise und diese, man nennt das Neudeutsch, Employee Experience wirklich so einfach wie möglich machen, zu machen, aber auch gleichzeitig mit den Regularien, die ja ein Unternehmen vor, vorgibt, auch tatsächlich umsetzbar. Und mhm. das, was wir versuchen ist, alles so weit wie möglich zu digitalisieren, zu integrieren über eine Plattform, damit die Geschäftsreisenden nicht das Gefühl haben, dass das ein Aufwand ist. Hm. Denn auf der anderen Seite muss man fairerweise sagen, da sind ja ganz viele Prozesse dahinter, die auch, für den für die Reisenden in, 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 auch im Nachgang noch, also nach der Reise, wenn sie dann die Abrechnung machen, immer wieder Fragen aufwerfen, kann ich diesen Beleg einreichen, habe ich den richtig ausgefüllt, ist da ja. alles dokumentiert ja. Äh, ja. und aufgeschlüsselt nach allen möglichen Kriterien, die die Gesetzgebung oder auch die Finanzthematik vorgibt. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kommen die Probleme. Und was ist das Schlimmste, was einem einer reisenden Person passieren kann, ist, wenn ich zurückkomme, habe meinen Job gemacht und dann kriege ich A, nicht alles abgerechnet oder B, ist ein Fehler drin oder C, muss ich wieder die Belege hin und her dokumentieren und so weiter. Und, und, und das wollen wir so weit über unsere Plattform vereinfachen, dass es wirklich eine tolle, Employee Experience, also ein tolles Gefühl für die Reisenden ist und auch dadurch dann trotzdem auch eine Situation entsteht, wo jemand gern das Tool nutzt mm. und sagt, Mensch, das macht Spaß, das ist super, das hat mir geholfen. Ich habe auch nicht nach einer Rückkehr von einer Reise erstmal mal vier Stunden zu arbeiten, um meine Reise dann tatsächlich abgerechnet zu bekommen.
0: Das, das äh, Ich, ich finde das jetzt spannend. Ja. Ich, als ich mich vorbereitet habe, war ja mein erster Impuls erstmal, wenn ich eine Reise Geschäftsreisen gedacht habe, habe ich an die Reisekosten gedacht, dann wurde mir schon klar, ja, es ist ein bisschen vielseitiger, aber es ist unglaublich, ja, so lang wie das Wort ist, so so vielseitig ist das Thema, ja, es ist ist faszinierend und ich meine, all die Dinge tauchen natürlich auf, ja, selbst äh, jetzt sind wir nicht so groß, dass wir eine eigene SAP haben bei University for Industry, ja, aber selbst bei uns tauchen natürlich all diese Fragen auf, ähm, sehr, sehr spannend und ja, ich kann mir vorstellen, wie digital da helfen kann. Ähm, Ja,
1: und Jan, du würdest dich wundern, wie, wie äh, wir, also wir sind jetzt nicht die klassische äh, SAP, auch wenn das in unserem Namen vorkommt, äh, Produktlösung, so muss ich das erweitern, also wir sind nicht die klassische SAP Produktlösung, die jetzt nur für Großkunden, die in in dem äh, DAX-Unternehmen resultieren, sondern wir haben wirklich von den ganz kleinsten Unternehmen äh, mit mit nur noch ein paar äh, Menschen, die reisen, bis hin zu wirklichen DAX-Unternehmen, alles in der Range, weil wir versuchen, das so weit wie möglich abzuwickeln und oft und das darf man nicht unterschätzen oft ist es so man nimmt zwar dieses Thema Geschäftsreisen nicht so direkt wahr aber oft ist es so dass es unter den Top drei der Kosten äh, treibern innerhalb eines Unternehmens ist und, äh, völlig
0: unterschätztes Thema, Thema eigentlich. Thema. <lacht> ja, ja, völlig unterschätztes Thema. Ja. Ähm, be- bevor wir, ich glaube, bevor wir so ein bisschen drüber nachdenken, ja, was, was kann ich eigentlich rausholen, wenn ich, wenn ich da ja gut über Geschäftsreisenmanagement nachdenke, wenn ich auch Digitalisierung nutze? Vielleicht nochmal eine Vorabfrage, die mich interessieren würde. Wenn, wenn jetzt kommen wir gerade aus der ja, Corona-Pandemie, die ist jetzt ja. irgendwie auch offiziell vorbei, hat es das Siegel von Herrn Lauterbach, dass sie vorbei ist. <lacht> ja. Äh, die waren wahnsinniger Beschleuniger für Digitalisierung, die war auch ein Beschleuniger für das ganze Thema New Work, ja. ja. Gleichzeitig zumindest bei mir hat die, mein, meine Reisetätigkeit zwischendrin natürlich auf Null gefahren und dann, zu meinem ehrlicher, weil ich bin da sehr traurig drüber, sehr verringert und das ist bisher auch so geblieben. Wie, welche Auswirkungen hat das für euch? Und ähm, ja, war, war, war da Positives dabei auch? Hat es neue Möglichkeiten, auch vielleicht neue Fragestellungen eröffnet?
1: Ja, Jan, also ich muss es ganz ehrlich sagen, die Pandemie hat uns natürlich massiv getroffen und das gesamte Geschäftsreisemanagement und ich würde auch sagen, das ganze Thema der äh, privaten Reisen äh, komplett verändert. Aber deshalb äh, muss ich noch nochmal erwähnen, dass die Pandemie hat einen, aus meiner Sicht eine gute Sache gehabt, nämlich, dass man über ganz viele Dinge neu nachgedacht hat. Hm. Und viele Unternehmen haben gesagt, okay, A, müssen wir uns jetzt auf veränderte Rahmenbedingungen einstellen und B, müssen wir unseren Reisenden die Möglichkeit schaffen, wirklich in der Lage zu sein, auf diese schnell sich ändernden Regularien einzugehen. Und da ist eine statische Policy, die wir Stand heute vielleicht sehr häufig in Unternehmen finden, nicht optimal. Die Regularien mhm. haben sich schneller geändert, als die Policy angepasst werden konnte. So nehme ich das jetzt einfach mal. Und mhm. das hat dazu geführt, dass trotz der Pandemie und der Reiserestriktionen, die wir erfahren haben, sehr viele Unternehmen sich mit uns in Verbindung gesetzt haben und sagen: wie könnt ihr uns helfen? Was können wir tun, um diese vielen Dinge, die da über uns hereinbrechen, ähm, möglich zu machen und trotzdem nicht unser Business aus den Augen zu verlieren? Mhm. Und mhm. ein Thema war natürlich... Ähm, Mal, die klassische Abwicklung von Reisen. Ja, also was ja. weiß ich, in dem Land darf gar nicht mehr gereist werden ja. oder brauchen sie Tests oder brauchen sie unterschiedliche ja. Tests und so weiter. Sodass ja. wir versucht haben, all diese Kombinationen in unser Tool einzufügen, sodass das digitalisiert schon bei der, bei der Buchungstätigkeit dann als Information für die Reisenden dann zur Verfügung steht. Das ist mhm. der erste Teil. Das Zweite, was du angesprochen hast, und das finde ich noch viel entscheidender, weil das hat die Richtung nach vorne in die Zukunft äh, verändert, aus meiner Sicht, war, dass ganz viele gesagt haben, na ja, Homeoffice ist das eine, aber jetzt bin ich schon auf einer Reise und auch während der Reise verändern sich ja Situationen, da wird jemand gelockt oder darf nicht mehr raus, weil er äh, plötzlich äh, tatsächlich Covid äh, infiziert ist. Ja, wie steuere ich denn dann die Situation? Kann ich dort ein Hotel buchen? Bin ich in der Lage, von dort aus zu arbeiten? Äh, Habe ich da die Möglichkeit, auch die entsprechenden Ressourcen Wir haben ja nicht nur äh, die die Notwendigkeit als Unternehmen, dass die Reise gebucht wird und richtig abgerechnet, sondern wir müssen ja auch die Reisenden auf ihrer Reise begleiten und die Sicherheit der Reisenden,
0: äh,
1: Hm. man nennt es neudeutsch Duty of Care, also die Verantwortung, die Fürsorgepflicht für die Reisenden auch tatsächlich äh, bereitzustellen. Und das hat wirklich einen positiven Effekt gehabt, denn damit haben sich ganz viele Unternehmen auf das Thema, ähm, wie Geschäftsreisen zukünftig aussehen, ähm, auch, auch auseinandergesetzt und haben dadurch sehr, sehr viel in, unternommen, obwohl sie gar nicht unter diesem Druck waren, reisen zu müssen, sondern wie kann ich es zukünftig gestalten. Und mhm. das hat dazu geführt, dass wir in der Zeit der Pandemie mehr Kunden gewonnen und live gesetzt haben, als sie in den ganzen Jahren davor. Hm. Und das muss ich also nochmal deutlich machen, das war ein Effekt, den wir eigentlich in der Form so gar nicht erwartet hatten. Ja.
0: Das heißt eigentlich sozusagen ein gewisser Komplexitätstreiber, der aber dann irgendwie den Mehrwert, da digitale Möglichkeiten zu nutzen, ja wahrscheinlich klarer gemacht hat.
1: Ja, und, und, und dadurch natürlich auch, Jetzt sind wir ja wieder in einer Phase, wo diese Pandemie sozusagen offiziell vorbei ist genau, und jetzt wieder gereist ja. werden darf. Das merkt man, wenn man auf den Straßen fährt, in den Zügen sitzt <lacht> ja. und, und damit natürlich auch sich überlegt, also jedes Unternehmen überlegt sich heute ganz, ganz klassisch, ist diese Reise notwendig, ja oder nein? Und zwar mhm. aus verschiedensten Gründen, entweder aus sagen wir, Produktivitätsgründen oder auch aus, aus Businessgründen oder, oder vielleicht sogar aus Servicegründen heraus. ja. ja, ja, ja. Ähm, aber als dieses, dieser Start wieder begonnen hat, musste man ja dann in der Lage sein, das sofort nach oben fahren zu können. Mhm. Und die Reisenden jetzt nicht mit einer, sag mal, zurückliegenden, zweieinhalb, drei Jahre zurückliegenden Technologie zu äh, ja. belasten. Ja, wo ja. die sagen, jetzt muss ich wieder alles neu äh, beantragen und wieder ein, ein System äh, außerhalb eines Systems buchen oder äh, meine, meine äh, Reisebelege wieder einkuvertieren und irgendwo hinschicken. Also ja, und, und das war wirklich eine eine Veränderung. Und zum Zweiten war es so, dass man wirklich gemerkt hat, und das zeigen auch unsere Surveys, die wir ja äh, jährlich auch äh, äh, anstreben, der letzte äh, 2022 SAP Conquer Global Business Travel Survey äh, Mhm. hat gezeigt, dass die Mehrheit, und zwar über 70 Prozent der Geschäftsreisen, auf diese Rückkehr gedrängt haben Mhm. und dann auch die Erwartungshaltung hatten, dass sie sich wirklich wieder persönlich treffen. Also über die Hälfte der Menschen haben da, genau waren es glaube ich 52 Prozent, haben darauf wirklich ernsthaft gewartet, dass sie sich wieder mit den Kunden, mit den äh, entsprechenden äh, Partnern persönlich treffen können, um wieder Geschäft zu generieren und die Produktivität wieder anzukurbeln.
0: Ja, und das kann ich ja persönlich äh, nur nachvollziehen. Also für mich ist es ja, Ich ich, ich mag es einfach wahnsinnig gerne, mit meinen Kunden zu sitzen, mit denen zu arbeiten und ähm, es ist total effizient, auch schöne Teams zu nutzen, aber eben sich auch mal persönlich zu sehen, kann einfach Projekte und Arbeit unglaublich voranbringen. Also bin ich völlig, ich glaube, da passe ich genau in das, was ihr in eurem Survey seht. Ja. (lacht) ähm, ja, wenn wir über Geschäftsreisemanagement nachdenken und wenn wir so ein bisschen darüber nachdenken, ja, was sind da so die Ziele, was will ich damit erreichen, äh, weiß ich, dass du so vier Faktoren hast, über die du nachdenkst und ich finde es eine ganz stru- schöne Strukturierung, zu nach- darüber nachzudenken, was will ich da eigentlich mit einer digitalen Lösung erreichen. Genau. Ähm, vielleicht kannst du uns die so ein bisschen vorstellen, ich glaube, das ist ganz hilfreich. In der also Diskussion.
1: wenn wir, egal ob wir jetzt auf einer großen Veranstaltung oder auch was Zukunft äh, betrifft, über Geschäftsreisemanagement sprechen und auch in dieses Thema reingehen, der Digitalisierung, dann sind es tatsächlich diese vier Faktoren. Es sind das Thema Produktivität, das Thema Flexibilität, Mobilität und Nachhaltigkeit. Mhm. Diese vier Faktoren haben natürlich auch eine Interaktion miteinander, aber sie sind auch an sich selbstständig voneinander zu betrachten. Wenn ich das Thema Produktivität einfach mal ganz kurz erkläre, es geht sehr häufig jetzt in Unternehmen darum, wie reise ich denn? Denn wenn ich heute, ich sage es mal, von München nach Frankfurt fliege, dann habe ich einen Eincheck, ich muss das Tischchen hochmachen, kann nicht während des Fluges richtig arbeiten, nicht alle Flüge ja. haben WLAN und, ja. und dann kommt auch noch, in dem Fall jetzt wieder die Konnektierung die zur Nachhaltigkeit unter Umständen ein anderer CO2-Footprint äh, ja. zu tragen. Ja. Da ist es dann vielleicht die Frage, bin ich nicht produktiver, wenn ich im Zug sitze? Und habe ich dafür vielleicht sogar noch eine andere Möglichkeit äh, der der, äh, Nachhaltigkeit, also CO2, äh, hier als Footprint äh, darzustellen? Ähm, Oder habe ich sogar noch die andere Möglichkeit, zusätzliche öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen, um zu meinem Termin zu kommen? Hm. Und was wir versuchen mit diesen vier äh, Elementen ist, zu sagen, Es soll nicht das Unternehmen entscheiden, welches das beste Mittel, also sowohl Reisemittel als auch die beste Variante ist, um den Reisenden zu unterstützen, sondern die Reisenden selbst. Also Mhm. die die Verantwortung wirklich auf die Reisenden zu übertragen und zu sagen, was mache ich zu welchem Zeitpunkt mit welcher Entscheidung richtig. Und das ist eine ganz große Herausforderung, Jan, weil... Damit die, die, die Informationen, die vorher bereitgestellt werden müssen, die müssen dem, der reisenden Person ja eigentlich zu dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, wo sie die Reise plant. Mhm. Und das bedeutet dann, ich muss eigentlich eine hohe Datentransparenz haben und eine Verknüpfung all dieser Informationen. Das heißt, die Prozesse müssen verschlankt und integriert sein, um tatsächlich dann auch feststellen zu können, okay, wenn ich jetzt wieder, mein Beispiel von München nach Frankfurt kommen soll, wann fährt der Zug? Ist ein, ein, ein Mietwagen besser? Wenn ein Mietwagen, ist ein elektrischer verfügbar? Mhm. Äh, wenn elektrisch, habe ich die richtigen Anbindungen, dass ich, falls ich doch tanken, äh, nicht tanken, laden heißt es ja dabei, ja. äh, falls ich dann laden müsste, habe ich diese äh, äh, Konstellation. Kann ich während des Fahrens telefonieren? Kann ich da nicht telefonieren? Und so weiter und so fort. Mhm. Also ist letztendlich, welches Reisemittel ist für mich das Beste? Und effektivste, effizienteste für diese Tätigkeit, die ich durchführe. Und jetzt last but not least, wie passt das auch noch zusammen mit den Unternehmenszielen, ja. die ja fast ja. jedes Unternehmen heute ja. mit Nachhaltigkeitszielen verfolgt? Ja. Denn die Reise hat einen direkten Einfluss, vielleicht nicht den größten, aber einen direkten Einfluss auf diesen Footprint, den sowohl der, die reisende Person selbst als auch das Unternehmen hinterlässt. Und das sind wirklich Dinge, die wir versuchen, über SAP Concur und die Plattform der Vernetzung dieser gesamten Informationen schon bei der Buchung zur Verfügung zu stellen, um dann in der Lage zu sein, eine Veränderung des Verhaltens mhm. des Reisenden selbst Hm. Umzusetzen, weil nur dadurch schaffe ich eine Änderung des des tatsächlichen Zieles des Unternehmens.
0: Also so wie ich mir das das Bild, was so ein bisschen jetzt in meinem Kopf äh, entstanden ist und das finde ich eben so schön und deswegen finde ich das Themengebiet auch so schön, weil es so eine klassische Digitalisierungschance ist, es gibt da alle möglichen Daten. Die sind da irgendwie. Und es gibt dann auch noch Leitblanken, ja. Ja, weil es eben Unternehmensregeln gibt. Und es gibt eine Reisepolicy. Und es gibt Nachhaltigkeitsziele, wie du schon erwähnt hast. Und ich weiß es nicht so. Und die Chance, die ihr macht, wenn ich es richtig verstehe, ist in eurem Tool, ihr bringt diese Daten, diese Informationen, diese Leitplanken, all diese Dinge zusammen Korrekt. und stellt sie dann, und das ist das Schöne dann, dem einzelnen Reisenden oder der einzelnen Reisenden, die da auf die sich auf den Weg macht, in unserem Beispiel von München nach Frankfurt zur Verfügung, um dann im besten Sinne von New Work und von neuer Flexibilität ja, eine eigenständige Entscheidung zu fällen, was ist für mich im Rahmen dessen, was möglich ist, die beste Entscheidung. Und das führt dann zu etwas, was produktiver für die Person und fürs Unternehmen ist und gleichzeitig nachhaltiger, im besten Fall richtig.
1: Abs- absolut und vielleicht noch zwei Dinge dazu, das ist das, was wir heute ja, umsetzen. Ja. Ich habe zwei Dinge in die Zukunft gedacht, äh, ja. die, die du mir, wenn die Zeit noch passt, ja, äh, die paar,
0: äh, wunderbar. Das, das Thema
1: New Work wird sich weiter verändern, denn die, hm. die Menschen wollen, dass sich das Privatleben und das Geschäftsleben immer mehr, vor allem die jüngere Generation, immer mehr verschmilzt. Hm. Und was wir versuchen auch darzustellen ist, wenn solche Situationen kommen, dass jemand zum Beispiel mal sagt, okay, aus steuerlichen Gründen möchte ich aber trotzdem mindestens mal einen Monat im Jahr irgendwo anders arbeiten. Wenn ich sowieso schon im Urlaub bin, dann hänge ich einfach noch einen Monat dran, wenn es das, das Unternehmen zulässt, nicht alle tun es, aber wenn es das Unternehmen zulässt, dass ich dann in der Lage bin, das auch umzusetzen. Und zwar sowohl schon bei der Buchung als auch bei der Beantragung dieses Falles bis hin zur Abwicklung dann nachher unter Umständen äh, finanztechnischer äh, Regelungen, also was weiß ich, äh, wenn man dann die die Steuern entsprechend abführen muss Mhm. und so weiter. Das ist so der eine Teil und wir nennen das ja Biscation oder ja. Ja, wo man da einfach diese Sachen verschmilzt, verschmelzen ja. lässt und die sollen auch schon bei der Beantragung dieser der Tätigkeit dann schon möglich sein. Und ich glaube, das, das zeigt auch, wie flexibel dann diese Digitalisierung umzuwandeln ist als, als ein Teil. Und der zweite Teil, den ich nochmal herausheben möchte, ist, wo geht die ganze Reise der Mobilität hin? Man mhm. sagt ja immer, ja, ich will mobil sein und dann möchte ich da jetzt äh, von mir aus das Reise Reisemittel X und äh, einen Roller nehmen, bis ich dann endlich bei der Bahn bin und so weiter. Über das rede ich gar nicht, sondern ich rede darüber, dass die Mobilität auch wieder zu reisenden person gebracht wird denn heute gibt es ganz unterschiedliche persönliche szenarien heute wohne ich vielleicht in stuttgart nähe stadtmitte äh, und äh, habe äh, eine gute öffentliche anbindung aber wenn mhm. ich mir sehe wie viele menschen heute in, aufs land ziehen weil aus kostengründen oder sonstigen persönlichen gründen, wo die Anbindung nicht gut ist und wo ich eben nicht mehr äh, die, die Möglichkeit habe, so, äh, kon- so die Konstellation zu haben wie vorher, dann muss man auch als Unternehmen diese Veränderung der Mitarbeitenden mitmachen. Und was wir versuchen ist, diese Mobilität auch in unser Tun und in unsere, in unsere Zukunftsperspektive einzubauen, indem man zum Beispiel nicht mehr sagt, ich habe den klassischen Firmenwagen und ich habe eine klassische Geschäftsreise, sondern du hast ein sogenanntes Mobilitätsbudget. Dieses Budget kannst du nutzen, Monatlich, nach bestimmten Kriterien und bestimmten Rahmenbedingungen und ob das dann für ein Ticket ist, der Bahn oder ob das für einen Mietwagen ist oder für irgendetwas anderes, was sich auf deiner Reise unterstützt, ist Entscheidung der reisenden Person und Mhm. nicht mehr des Unternehmens, sondern nur noch die Budgetvergabe und die Budgetverantwortung.
0: Ja, Ja, ähm, spannend. Warum machen das nicht alle? Warum digitalisieren nicht alle ihr Geschäftsreisemanagement? ich meine, die Welt und das ist ja wieder was, wir sind ja hier in unserer Digitalbubble. Ja, wir, wir finden das toll. Wahrscheinlich irgendwie viele von unseren Hörerinnen und Hörern finden es toll. Warum macht sie nicht jeder?
1: Also, Gott sei Dank, um das wirklich an, an, an die gesamte Welt hinauszurufen, Gott sei Dank machen es welche. Ja? ja, aber es machen nicht alle und es machen auch nicht alle mit äh, SAP Concur. Äh, ja. aus, aus verschiedensten Gründen. Viele wissen gar nicht, wie sie diesen ersten Schritt gehen sollen mhm. und machen mhm. deshalb erstmal nichts. Ja? Also nichts tun
0: da als Feind. <lacht> was ja, was ja die, die Geschichte, also wir sind jetzt hier irgendwie in den 50ern dieser Folgen und äh, irgendwie, egal welches Thema wir angucken, nichts tun ist immer der Feind der digitalen Lösung. So ist das es. Ja. Und das, ja. ist,
1: das ist wirklich etwas, wir wollen gerne äh, und ich hoffe, dass dieser Podcast dazu beitragt, einfach den Kontakt aufnehmen suchen. Wir haben jetzt <lacht> hunderte von Kunden live gebracht, selbst in der Pandemie. Ja, mhm. Und äh, es geht, es funktioniert. Man muss es einfach nur tun. Man muss mhm. es wollen. Und man muss es auch in der Form wollen, dass man eine Veränderung im Unternehmen herbeiführt. Wenn man ja. diese Entscheidung trifft, dann glaube ich, geht es auch nach vorne. Mhm.
0: Du, schön mal wieder ein schöner Appell ans Machen. Ähm, Ich würde euch jetzt sehr gerne mit dir diese Frage der Flexibilität äh, mit mit allgemein, wie viel darf ich mich bewegen im Rahmen der Firma, ähm, weiter diskutieren, aber das würde die Länge dieses Podcasts sprengen. Vielleicht müssen wir dazu in einiger Zeit nochmal ausführlicher reden. Sehr gerne. gerne. (lacht) Ähm, Zum Abschluss ähm, vielleicht an dich die Frage, wenn du über das Thema Digitalisierung von Geschäftsreisemanagement nachdenkst, was sind so für dich so die, die drei Takeaways, was sind die drei Dinge, die unsere Hörerinnen und Hörer, die ja häufig Führungskräfte in der Industrie sind oder digitale ja, Vordenker, Entscheider, Macher, was sind so die drei Dinge, die du sagst, nimm das mal mit, das kann man daraus lernen?
1: Ja, Also ich glaube, als allererstes muss das Unternehmen es wollen, eine Veränderung herbeizuführen, um das Unternehmen selbst zukunftsfähig aufgestellt zu haben. Und mhm. dabei die Mitarbeiterzufriedenheit in Fall wirklich die Zufriedenheit der Mitarbeiter als höchstes Gut zu sehen, um dann alle weiteren Schritte äh, tun zu können. Mhm. Und dann ist der zweite Punkt für mich, zu sagen, lasst uns nicht irgendwo ein Tool einführen, das nur das umsetzt, was wir heute in den Policies drin haben, sondern lasst uns das Unternehmen maximal flexibel, maximal nachhaltig und maximal für die Zukunft aufstellen. Damit mhm. die Zielrichtung getroffen wird, was eigentlich die Zukunft des Unternehmens bedeutet. Mhm. Und dann geht es darum, mit wem mache ich das? Und da gibt es natürlich einen Auswahlprozess, wo die digitalen Tools, die am Markt verfügbar sind und ich hoffe auch natürlich SAP Concur logischerweise, in diese Verantwortung mit eingeführt wird und in die Auswahl mit eingeführt wird, um dann wirklich die maximale Flexibilität des Arbeitens und des Reisens möglich zu machen. Das sind die drei Punkte.
0: Ja, du, danke. Und ich, ich glaube, die sind ja auf nicht nur diesen Prozess, sondern auf ganz viele Prozesse, vielleicht auch auf viele Prozesse übertragbar, die so ein bisschen übersehen sind. ja Und ähm, ich glaube, deswegen schlägt das wunderbar in diese Kerbe für mich, wie kann man über Digitalisierung nachdenken. Ähm, danke für diese Einblicke. Hast du zum Abschluss noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast oder einen Blog oder ich weiß es nicht, wo du sagst, da kann man mal reingucken, das könnte sich lohnen?
1: Ja, also habe ich natürlich, äh, ich ich denke, es sind so drei Dinge, die äh, ein bisschen ein Interesse in unterschiedlichen Richtungen geben können. Das eine äh, ist wirklich eine Studie äh, und Mhm. zwar die IDC-Studie der der Cloud-basierten Travel- und Expense-Anwendungen. Ich denke, Mhm. da wird nochmal ganz klar verglichen, welche äh, Lösungen am Markt überhaupt verfügbar sind, die eine Digitalisierung möglich Mhm. machen können und die auch diese, in ein Unternehmen äh, umgesetzt bekommen. Ich denke, das ist ganz spannend ja, für die, die ja. sagen, okay, ich muss mich da ein bisschen analysetechnisch so durchhangeln. Ja. Das Zweite ist, dass wir äh, einen eigenen SAP Conquer Block haben, mhm. äh, den ich auf jeden Fall empfehlen kann, wo auch immer über die Digitalisierung der Geschäftsreisen und verschiedenste Themen rund um die Geschäftsreise äh, beschrieben werden. Auditierung, Compliance, alles, was da sonst so niemand so gerne anfasst, ja, mhm. äh, wird dort sehr, sehr gut beschrieben in diesem SAP Conquer Blog. Und dann natürlich eine Buchempfehlung, wo es um die Nachhaltigkeit geht, die mir wirklich besonders am Herzen liegt, weil ich glaube, dass zukünftig das Thema Nachhaltigkeit nicht nur in der Produktion Einzug hält, sondern vor allem und, und gerade besonders auch in dem Thema der Geschäftsreisen. Denn da werden ganz viele äh, erstaunt sein, welche Themen man eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit beachten kann und sollte, um zukünftig vielleicht einen besseren äh, CO2-Footprint zu haben. Und das Buch heißt The Little Book of Green Nudges. Und da geht es tatsächlich um das Thema der Nachhaltigkeit, wurde von ähm, äh, von dem UN-Environment-Programm für Universitäten äh, weitergegeben und ich denke, das könnte man sich da, da könnte man sich ein paar Gut. Inspirationen holen.
0: Du, vielen Dank für diese Tipps. Wir werden die alle drei in die Show Notes stellen. Ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, ist ja euer Business Traveler Report äh, oder Survey oder wie er heißt, ja auch ja. Äh, verfügbar. Den Report heißt der genau. Den, ähm, den würde ich sagen, verlinken wir auch, weil ich glaube, da ja, sind auch gerne. noch mal spannende Fakten drin, wie Menschen übers Reisen nachdenken. Ja, ähm, ja, äh, Götz, danke für diese Einblicke. Danke für diese, ich hoffe, für den, und die an, den einen die andere inspirierende Gedanken, wie man so einen Prozess, der manchmal im Hintergrund läuft, digitalisieren kann.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte, Jan. Und gerne, wenn du nochmal Interesse hast, das Thema Flexibilität noch stärker zu betrachten, sehr, sehr gerne bin ich wieder da. Genau.
0: Das machen wir in Zukunft. An, an Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, noch ein Hinweis. Wenn Sie uns über Spotify, über die App hören, da gibt es eine Möglichkeit, ähm, Fragen zu stellen, Feedback ähm, zu hinterlassen. Wir würden uns freuen, davon von Ihnen die ein oder andere Rückmeldung zu kriegen. Und ähm, ja, in diesem Sinne sage ich danke, Götz, für deine
1: Zeit. Danke auch. Vielen
0: Dank fürs Zuhören.